0: Ich habe einen Beinamen gehabt, Bühnenschreck. Ich war ständig auf der Bühne mit sieben. Ich habe Kostüme aus dem Fundus geholt. Ich habe mich selber in, in Bilder hineinszeniert. Ich habe da aber auch meine erste Watschen gekriegt vom Spielleiter. Und dazu bin ich heimgegangen und gesagt, wenn ich Passionsspielleiter bin, dann hau ich zurück. Die blaue Couch. Der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium-Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couche auf Bayern 1 mit Dominique Knoll.
1: Die blaue Couch, unser Radiotalk heute mit Bayerns bekanntestem Theatermann, seinem Brandner Kasper. Der ist zum bayerischen Volksgut geworden. Viermal hat er die Oberammergauer Passionsspieler auf die Bühne gebracht. Er ist eigentlich immer in Bewegung und deshalb freue ich mich sehr, dass Sie heute mal kurz stillstehen für uns. Herzlich willkommen, Christian Stückel.
0: Hallo, grüß Gott. Herr
1: Stückel, wir sind uns schon mal begegnet, das wissen Sie wahrscheinlich nicht, ne? aber in Ihrem neuen Volkstheater, da stehen Sie ja tatsächlich immer an einem der Eingänge und begrüßen die Gäste. Da haben Sie auch schon mal ganz nett Chris Gott zu mir gesagt.
0: <lacht> das ist doch schön. Machen Sie das immer? Ja, jeden Tag komme ich da nicht dazu, das ja. ist klar. Aber ich bin ganz gern da, wenn eine Vorstellung beginnt. Ich mag das. Ich bin ein bisschen in einem Wirtshaus groß geworden, ich mag das, hm. also die Gäste zu begrüßen, <lacht> aber ich komme nicht immer dazu.
1: Und das ist auch spannend für Sie wahrscheinlich zu sehen, wer da reinkommt in Ihr Theater, oder?
0: Ja, das ist schon die ganze Besucherstruktur zu beobachten, mhm. zu schauen, wie viele Junge sind da, wie viele Alte sind ja. da. Also was für ein Publikum hast du, das ist interessant.
1: Mhm. Da ist Ihnen ja schon was Außergewöhnliches gelungen ne, mit Ihrem neuen Volkstheater. Sie haben die Zeit eingehalten, die Bauzeit. Sie haben das Budget eingehalten, habe ich mir sagen lassen. Haben da auch eine drehbare Bühne und das ist auch so gestaltet, dass die Kulissen sehr äh, variabel im Raum platzierbar sind. Also das ist schon außergewöhnlich gewesen, oder? Dieses ganze Projekt, wie Sie das gestemmt haben. Und ich habe mir sagen lassen, das ist alles der Christian gewesen.
0: Ja, alles war <lacht> ich nicht, aber es ist natürlich so, ich bin 2001 Intendant des Münchner Volkstheaters geworden mhm. in, in einem Gebäude, das dem Fußballverband gehört und das in den 50er Jahren als Turnhalle gebaut wurde. Und ah. da drinnen hat immer Theater stattgefunden. Ah. Und ich war da gern und am Anfang war, nach Ruth Rechsel, hat die Stadt auch mal überlegt, das Haus zu schließen, mhm. weil es Hans-Christian Müller in die Pleite gefahren hat. Und dann habe ich so einen Zwei-Jahres-Vertrag gekriegt, wenn ich es hochkriege, dann geht es weiter. Mhm. Und dann war es aber relativ schnell oben und irgendwann war aber klar, wir müssen umbauen. Es ist Asbest gefunden worden im Haus, man hat gemerkt, dass irgendwie mehrere Anlagen müssten erneuert werden und dann habe ich gesagt, 50 Millionen kostet dieses Projekt und das wollte ich in ein Gebäude investieren, das euch gar nicht gehört, das ist im Bayerischen Fußballverband mhm. gehört und dann bin ich mit der Idee eines Theaterneubaus in den Stadtrat gegangen und war sehr überrascht, dass der Stadtrat relativ schnell mitgegangen ist, also das, der Stadtrat gehört natürlich dazu, also die, die Stadt München musste das bauen und durfte das bauen und hat das auch gebaut, aber ich war natürlich gemeinsam mit meinen Mitarbeitern dem technischen Leiter Carsten Lück oder andere, mhm. war ich ganz extrem dran, dieses Theater zu entwerfen, dieses Theater zu bauen. Mhm. Wir haben dann ein großes Glück gehabt mit dem Architekt, der Arno Lederer war ein Segen, auch wenn er jetzt leider schon verstorben ist. Wir haben ein Glück gehabt mit dem Bauunternehmer und deswegen hat es auch alles in der Zeit funktioniert und deswegen sind wir auch im Budget geblieben. Also es war irgendwie ein spannendes Projekt, ja. das wirklich, ja und heute haben wir ein neues Theater in der Stadt und das kommt nicht oft vor, mhm. dass heute noch ein ganz Neues Theater gebaut wird. Total.
1: Und aber so ihr grundsätzlicher Energielevel ist Ihnen da schon so ein bisschen zu Hilfe gekommen, oder? Bei so einem Projekt.
0: Ja, mein Gott, natürlich muss man Überzeugungsarbeit leisten, mhm. man muss zu den Leid hingehen. Man braucht aber wirklich auch starke Mitarbeiter, die mhm. also da dabei sind, die das mit vorantreiben, aber natürlich ja, es kostet schon Kraft, mhm. das da zu bewerkstelligen. Das glaube
1: ich Ihnen. Das erste Stück im Neuen Theater war ja dann etwa der zweite, haben Sie inszeniert. Wie haben Sie sich denn da gefühlt bei der Premiere, als es dann endlich losgegangen ist.
0: Ja, es war eine ganz eigenartige Zeit. Wir sind ja mitten in Corona hinein. Wir wussten drei Wochen vor der Premiere nicht, wie viel Zuschauer wir reinlassen dürfen zur Eröffnung. Und dann war ganz eigenartig irgendwie zwei Wochen vor der Premiere hat es wir dürfen volles Haus. Also wir oh, was dürfen für ein alle Siegen. Leute. Und, war, und das war aber drei Wochen später schon wieder vorbei. Also <lacht> drei Wochen später musste man dann mit großen Abständen im Theater spielen. Aber wir haben Glück gehabt bei der Premiere, bei der Eröffnung durften wir volles Haus waren. wir saßen zwar alle mit Masken drin, und aber wir haben quasi im Vorfall im Haus eröffnet und das war natürlich schon mhm. spannend, dass die ganzen Redner. Aber das läuft dann irgendwie an einem vorbei. Also solche Tage, die, ich war da mit der Premiere beschäftigt, mit die Schauspieler beschäftigt. Ich habe das Ensemble vergrößert, ich habe die Mitarbeiter hinter der Bühne vergrößert. Wir haben kurz nach der Premiere gleich einen Wasserschaden gehabt, dass die Sprengeranlage mhm. losgesprungen. Also das waren schon ganz aufregende aufregend, Wochen.
1: Ja, aber wirklich, ne? Der Christian ist ein Getriebener, sehr spontan, leidenschaftlich. Er sieht alles, hat ein Gespür dafür, was in einem drin ist. Das sagen Menschen, die mit ihm gearbeitet haben. Habe ich mich ein bisschen schlau gemacht. Und da sind sie sogar schon mal rückwärts in ein Orchestergraben gefallen, weil sie so tief in der Arbeit waren. Sowas passiert dann auch mal, oder?
0: Das war nicht so ganz. Also es war der, der letzte Tag des Passionsspiels 1990. Das, das ist, ist schon so ganz lang schön her? lange her. Ja. Und da bin ich tatsächlich, aber ähm, mir gedacht, ich muss jetzt alle noch verabschieden und war etwas zu schnell beim Verabschieden und bin dabei in den Orchestergraben gestürzt. Aber ist hoffentlich gut ausgegangen. Ja, es waren zwei Geigen <lacht> kaputt und meine Bänder waren gerissen. Oh je.
1: Sie stehen ja bei den Proben mit den Schauspielerinnen und Schauspielern auf der Bühne. Das habe ich in den Lebenslinien vom BR Fernsehen gesehen. Ein ganz toller Film über Sie. Gibt es in der ARD-Mediathek noch zum Anschauen. Und da stehen Sie dann mittendrin, sprechen zum Teil auch Textzeilen so vor. Da weiß man mal gar nicht, sind Sie jetzt auch ein Schauspieler oder nicht? Das ist Ihnen wichtig, dieser Kontakt da nah dran zu sein.
0: Ja, ich bin natürlich total wie sie beschreiben. Ich bin sehr stark mit Laien groß geworden. Mhm. Und bei Laien, da ist es ganz oft so, dass du was vorspielen musst, dass du Impulse geben musst. Und die Laien wollen nicht unbedingt, dass du hierher gehst und sagst, überleg mal, mach das mal so, sondern ganz schnell, wie mach es? Das mögen Berufsschauspieler gar nicht unbedingt so gern. Also mhm. die, die sagen, geh mal von der Bühne runter, lass uns mal alleine probieren. Also, das aber das, das ist halt, eine, ich, ich selber bin sehr stark mit den Laien sozialisiert und mhm. deswegen auch ganz viel auf der Bühne und mit nicht Im Geschehen. Ich muss mir auch die Sachen immer selber vorstellen. Ich muss das da selber anspielen, aber ich bin ganz bewusst kein Schauspieler, ich bin gern Regisseur. Wollten Sie auch nicht Schauspieler werden? Als Kind, also als Kind war für mich klar, also mein Großvater war der hohe Priester Kaifers, mein Vater war der hohe Priester Kaifers im Passionsspiel, da wollte ich als Kind natürlich auch hoher Priester Kaifers werden, aber schon mit 15 war für mich klar, ich möchte Regisseur werden. Ist anders
1: rausgegangen. Wie würden Sie den Menschen, die so gar nicht ins Theater mögen, vielleicht auch Berührungsängste haben vor der Hochkultur, ich mache jetzt gerade Gänsefüßchen, wie würden Sie die verführen, mal eine Vorstellung zu besuchen?
0: Ja, das <lacht> ist gar nicht so leicht. Also ich glaube, wir müssen da selber aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr Theater machen für ein, ja, wie soll ich sagen, für ein Elitäres, für ein, ein Publikum, das Kunst versteht oder so. Mhm. Ich glaube, Theater muss wirklich sowas sein, wo jeder reingehen soll. Und ich versuche das. Und ich kann einfach nur werben und kann sagen, kommt doch einmal, schaut einmal. Ihr könnt ja dann beim nächsten Mal wieder wegbleiben, wenn es euch nicht gefallen hat. Aber wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr auch öfters kommen. Also es ist ein schwieriger Akt, also die Leute sich hinzubringen. Es passiert sehr viel über die Schule, über die mhm. Vermittlung in der Schule, dass Leute ins Theater kommen, ich habe das Gefühl, wer mit 30, 40 nie im Theater war, der wird auch nicht im Alter nicht gehen. Sondern man muss, glaube ich, sehr früh die jungen Leute an der Hand nehmen und sie mitziehen und versuchen, ins Theater hineinzubringen. Da passiert auch viel über die Jugendclubs, die in allen Theatern stattfinden. Also ich glaube, die jungen Leute muss man da erwischen. Aber ich glaube, Ältere kennen auch kommen und müssen es einfach mal ausprobieren.
1: Die Theaterabos sind echt super. Das hat meine Tochter auch. Das ist eine ganz bunte Mischung. Da war sie auch schon mal in einem Symphonieorchester, man ist fast gestorben vor Langeweile, aber dann hat sie das auch mal gesehen. Das ja. finde ich echt eine gute Sache. Herr Stückel, wir schreiben jedem Gast einen Lebenslauf. Das haben wir auch für Sie gemacht. Ich darf Sie bitten, den jetzt mal vorzulesen. Und dann schauen wir mal, was Sie sagen.
0: Jetzt bin ich gespannt. Da steht, ich heiße Christian Stückel und habe meinen Lieblingsshop gefunden. Als Kind war die Kirche mein Erlebnisplatz. Gottesdienste habe ich mit Leidenschaft inszeniert. Geprägt haben mich meine ersten Passionsspiele als Neunjähriger auf der Bühne, die Fäden in der Hand zu halten, meine Ideen umzusetzen, mit Traditionen brechen, wo sie keinen Sinn machen. Das und mehr habe ich mir vorgenommen und erreicht. Widerstand kann ich gut aushalten, auch wenn ich eigentlich harmoniesüchtig bin. Ich mache Theater aus dem Bauch und für die Menschen, die da unten sind, Indien ist mein Kopföffner aber amaga meine Basis, Excel-Tabellen, ein wichtiges Arbeitswerkzeug, Stillstand, keine Option, mein Wunsch für die Zukunft, die Welt immer wieder ein klein wenig verändern. Und? Wie fühlt sich das an? <lacht> Ja, das ist okay. Das ist okay. <lacht> Sie können ganz ehrlich das sein. Das ist, Herr <lacht> nein, das ist okay. Das ist tatsächlich so, dass ich als Kind mich ganz früh mit Kirche beschäftigt habe. Mhm. Aber nicht, weil ich jetzt irgendwie so gläubig war, sondern ich habe immer in der Kirche diese ganzen Inszenierungen des Frauenleichnams Prozession, die Fahne, mhm. den Weihrauch, die Gewänder. Ich fand das alles total spannend. Ich war sehr früh Nikolaus. Ich habe mir aus dem Kirchenspeicher bedient und habe mir mein Kostüm selbst geholt. Also mir hat immer dieser theatrale Moment am an Gottesdienst <lacht> haben wir an der Kirche sehr stark gefallen und habe mich da mitziehen lassen. Heute bin ich da schon weiter weg, also ich merke selber, dass ich, dass ich diese Naivität und dieses einfach drauf los bei der Kirche ein bisschen verloren habe die Passionsspiele haben mich ohne Zweifel geprägt. Ich war als Neunjähriger, eigentlich als Siebenjähriger, 1970 war ich, ich habe einen Beinamen gehabt, Bühnenschreck. ich war ständig auf der Bühne der Regisseur. ich habe mich Mit sieben, ich habe mit, mit hab mir Kostüme <lacht> aus dem Fundus geholt, ich habe mich selber in Bilder hinein inszeniert, ich habe da auch meine erste Watschen gekriegt vom Spielleiter und dann habe ich gesagt, jetzt bin ich heimgegangen und gesagt, wenn ich Passionspielleiter bin, dann hau ich zurück. Also meine ersten Beweggründe waren nie andere, also Aber das, das Passionsspiel hat mich total geprägt. Da. Ich habe auch das Glück gehabt, 1977 als 15-Jähriger in eine Reformzeit hinein geboren zu sein. Mhm. Also ich habe da ganz stark bei Hans Schweighoffers Rosenerproben mitgemacht und da kam der Reformgedanke und da wurden auch viele Traditionen hinterfragt, wo ich ja mhm. plötzlich gemerkt habe, manche Sachen sind zur Tradition geworden, die keinen Sinn machen. Bis 1990 gab es das sogenannte Frauenspielrecht. Mhm. Verheiratete ja. Frauen durften nicht mitspielen. Das wurde Gott sei Dank aufgrund von einer Klage, die drei Oberammergauer Frauen gemacht haben, weg. Mhm. Der Richter hat das aufgehoben. Es gab dann später, dass Menschen, die aus der Kirche ausgetreten sind oder andersgläubig sind, durften nicht mitspielen. Da haben sie die, diese, bewegt, Sachen, ne? ja. diese Sachen habe ich versucht alle rauszunehmen mhm. und das hört eigentlich nicht auf. Wir sagen immer noch, wir haben die 20-Jahres-Regelung. Man muss 20 Jahre in Oberammergau leben. Wenn man aber genau schaut, seit wann wir diese Tradition haben, mhm. die haben wir erst seit 1960. Man wollte die mhm. Flüchtlinge, die 45 nach Oberammergang gekommen waren, vom Passionsspiel abhalten mhm. 1960 mhm. und hat deswegen die 20-Jahres-Regelung eingeführt. Und heute ist das Tradition ein, äh, eine Tradition der Ausgrenzung wurde zu, ja. zur Tradition. Ja. Da haben Sie wahnsinnig viel bewegt. Und ja. das muss sie verändern.
1: Ja. Ja. ja, Da sprechen wir auch noch drüber. Aber jetzt gehen wir nochmal mal ganz kurz zurück in Ihre Kindheit. Weil Sie waren ja nicht nur in der Kirche sehr aktiv, wegen der Show, sage ich jetzt mal, wegen der Inszenierung. Sie sind ja ein Wirtshauskind. Sie haben vorhin schon erzählt, Ihre Eltern hatten ein Wirtshaus, und Ferienwohnung. Da kann ich mir vorstellen, da ist man so als Kind mehr so mitgelaufen, oder? Da ist man jetzt nicht so groß beachtet worden. Das waren mehr so Selbstversorgerjahre.
0: Ja, aber das ist ja eine spannende Zeit gewesen. Also ich, ich war es halt nur immer dann, wenn wir zu hatten, wenn geschlossen war, das fand ich langweilig. Also ich, ich mochte Gäste. Ich mochte Gäste und ich habe sehr viele Gäste eigentlich aus der ganzen Welt sehr früh kennengelernt. Ich habe mit 13 einen schwarzen Freund aus Amerika, der kam immer mit seinen Adoptiveltern. Den habe ich geliebt. Also man ist da immer so in dem Wirtshaus so aufgegangen. Ich habe im Wirtshaussaal meiner Eltern das erste Theaterstück gemacht. Bei uns, wir saßen immer in der Küche, Mir hat mein Opa, mit meinem Vater mit alle hat ich geredet und da diskutiert also man ist mitgelaufen, aber andererseits waren die Familie immer alle waren die immer, immer alle alle da, da. Ja, das also. ist schon
1: cool und das ist ja auch ein Raum wo man ganz viele Eindrücke kriegt Geschichten sammelt Menschen kennenlernt und im Wirtshaus das ist ja ein lebender Ideengeber im Prinzip und Sie waren ein sehr fantasievolles energiegeladenes Kind nehme ich an wie hat sich das denn mit
0: der Schule vertragen Ach, Schule war bei mir eine Randerscheinung, würde ich sagen. <lacht> ja, ich habe, ich, äh, also das mit der Schule hat irgendwie nicht geklappt. Ich gebe das ganz ehrlich zu, heute kann ich das auch zugeben. Also, ich bin natürlich auf der Grundschule in Novarammergau gewesen, da war ich ja ziemlich guter Schüler. Mhm. Da habe ich äh, eigentlich lauter und 2 gehabt und dann bin ich aufs Gymnasium nach Ettal gekommen. Mhm. Aber mit 14 habe ich dort mein erstes Theater inszeniert, aber nicht in Ettal, sondern in Novarammergau ja. und hatte 14 Tage keine Zeit für Schule und habe da oh, geschwänzt. und muss dann, Prioritäten setzen. Und dann bin setzen. ich, ich erste Mal schon geflogen. Dann hat erst hat der Pater Stefan, der damalige Schuldirektor, noch gesagt, ja, da hat er ja was Nützliches gemacht, aber da, die anderen Lehrer wollten, dass ich gehe. Und dann äh, habe ich noch zweimal, dreimal die Schule und habe das dann in der 11. Klasse beendet mhm. und habe gesagt, dass also, ich, äh, ich muss jetzt Theater ja, machen.
1: Ja, ja. Im Internat in Ertal, da wurden ja über Jahrzehnte Schüler körperlich misshandelt und sexuell missbraucht. Haben Sie in Ihrer Schulzeit davon eigentlich was mitbekommen?
0: Das ist heute ganz oft die Frage, was haben wir mitgekriegt. Ich war da oben, bis ich 14 war. Mhm. Wir haben schon mitgekriegt, dass es eigenartige Lehrer gab. Mhm. Also wir haben einen Lehrer gehabt, der hat uns im Schwimmbad immer begrapscht. Und das haben wir mitgekriegt. Mhm. Wir waren aber externe. Wir waren also nicht mhm. im Internat. Wir waren wir waren externe und dadurch war der Zugriff nicht so stark. Und wir haben das also, mhm. Aber wir haben es mitgekriegt. Also jeder, der sagt im Nachhinein, er hat es nicht mitgekriegt, er war entweder, ist einem gar nichts passiert oder er war blind dafür. Mhm. Und auch wenn Lehrer heute im Nachhinein sagen, sie haben das nicht mitgekriegt, ich glaube, das war bekannt. Da waren bestimmte Lehrer, bestimmte Patres waren sehr übergriffig. Mhm. Aber da äh, wurde nicht groß sagen, drüber man, gesprochen nein, damals das, mit den Eltern oder so. Nein das, ist, nein, das ist ein ganz eigenartiger Punkt. Also weil Du kannst es ja als Kind nicht unbedingt als sexuell einordnen. Das ist ja du das, bist ja das Gemeine auch da dran. Du bist ja, ja plötzlich mit etwas konfrontiert, das dir fremd ist. Wenn es jetzt nicht über, übermäßig passiert, dann sagt, na, tut man das so ab und äh, erzählt sie untereinander das. Aber das erzählt man gar nicht unbedingt den Eltern. Mhm. Ich habe dann später, war ich dann auf dem Internet und da habe ich wirklich eine sexuelle Übergriffigkeit gemerkt. Und mhm. da bin ich aber sofort durch und da bin ich zu meinen Eltern gegangen und habe es erzählt. Mhm. Und meine Eltern haben es mir sofort geklärt und dadurch okay. war das dann wieder mhm, weg. Mhm. Aber dass es, was, dass es sowas gab, haben, war wir, gemerkt. Schon bekannt. Ja, haben ja. wir gemerkt. Wie
1: war denn so grundsätzlich überhaupt Ihre Teenager-Zeit? Ich meine, da haben Sie ja schon ein bisschen anders getickt als der Rest, könnte ich mir vorstellen. Ne? Die äh, Mofa fahren und äh, auf ACDC abgehen und Sie haben Krippenspiele inszeniert und waren der Nikolaus, wenn man sich in Feuereifer da in so eine Krippenspielinszenierung schmeißt, das ist ja eher ungewöhnlich für sein so Alter dann, ne?
0: Jetzt ist es in Oberammergau gar nicht so ungewöhnlich. So. Also eigentlich in, in Oberammergau ist es ja so, dass jeder Vater oder jede Mutter irgendwie beim Persionsspiel war. Mhm. Du selber als Kind da dabei warst. Mhm, man man wächst ja. eigentlich mit dem Theater auf. Mhm. Und ich habe meine ganzen Impulse alle durchs Persionsspiel gekriegt. Und ich wollte dann ganz früh habe ich das entdeckt, dass man beim Theater machen eigentlich so diese ganzen Sachen wie Musik und Bühne und Kostüme und das alles im Griff hat. Und deswegen fand ich es spannend. Aber trotzdem war, haben Sie schon recht, wenn Sie sagen, ich war ein bisschen Eigenartig. Ich bin mir schon manchmal ein bisschen wie ein, wie ein Außerirdischer vorgekommen und da haben wir gedacht, das ist ganz passiert. Nein, also ich habe dann wirklich früher Nikolaus gemacht, aber da hat es Freunde gegeben, die dann Krampus gemacht haben. Also es, man war da nie <lacht> allein, aber, ja. aber ich war, ich glaube, in der Auswahl meiner Hobbys sehr eigen.
1: Sie haben dann die mittlere Reife gemacht und wollten dann tatsächlich auch Pfarrer werden eine Zeit lang? War das alles wegen der Inszenierung, weil Sie auch mal die Weihrauchglocke schwingen wollten? Oder? <lacht>
0: Na, ich war, ich bin in etwa auf Schule gegangen. Ich fand Kirche sehr früh sehr ding, gerade den sozialen Aspekt. Ich war ganz früh in der katholischen Jugend. Ich war Gruppenführer. Ich war, ich habe mich ganz früh sehr früh engagiert und habe mir das ganz gut vorstellen können, mhm. sowas zu machen. Mhm. Aber für mich war der soziale Aspekt immer, also das Zusammenarbeit mit jungen Leuten ja. und so. Das war für mich ganz wichtig. Und ja. gut, aber diese Idee habe ich eigentlich dann mit 17, 18 schon aufgegeben. Mhm. Irgendwie so, weil dann habe ich gemerkt, mir zieht es immer mehr zum Theater, mir zieht es immer mehr in diese Richtung hinein. Aber es war in meinem Vorstellungskreis. Mhm. Ich bin dann Bildhauer geworden, weil alle meine Vorgänger im Amt des Spielleiters waren Bildhauer. Dann habe ich gedacht, ja, dann ist das wahrscheinlich der Weg dorthin. Aber das dann, war nichts. Äh, Bildhauerei war gar nichts für mich. Also ich habe die Einsamkeit des Ateliers nicht ausgehalten.
1: Sie haben dann mit 20 in Oberammergau ja eine Theatergruppe gegründet, haben Molière und Shakespeare inszeniert. Haben Sie denn damit einfach so angefangen? Also wie wird man denn überhaupt, Theaterregisseur? muss man da irgendeine Ausbildung machen? Sie haben einfach losgelegt, autodidaktisch.
0: Ja, das ist, ich habe das mit 17 schon angefangen. Ich habe vorher schon ein Krippenspiel gemacht oder so, aber mit 17 habe ich so eine richtige Gruppe gegründet. Und dann haben wir uns einen Ludwig Thoma volk genommen. und irgendwie beim Machen, bei den Proben haben wir gedacht, ach, oh, ist das fad, was, was ist das eigentlich, was ist das und dann ist mir ein molière stück in die Hände gefallen, der eingebildete Kranke und dann haben wir das gemacht und das war ein richtiger Erfolg im Saal meiner Eltern und das war ein richtiger Erfolg und dann ich habe das einfach gemacht, bei meiner ersten Inszenierung habe ich nur sieben Monate gebraucht, bis wir es auf die Bühne brachten, es mhm. war noch furchtbar lange, ich habe viele organisatorische Schwierigkeiten noch gehabt, wie kriegt man die ganzen Leute zusammen, wie, wann kommen die zur Probe, wann kommen sie nicht, also ich habe dann mit jedem Mal bin ich strenger geworden und habe gesagt, ihr seid bei der Probe da und so. Mhm. Aber das war mit 17, habe ich das angefangen und ich habe einfach gar nicht überlegt. Ich habe es einfach gemacht. Ich habe einfach gesagt, du gehst da hin, du gehst da hin, du 70. sag den Satz so. Und ja, also 79, ja, 17, 18 mhm. war mhm. da, da habe ich, hab ich losgelegt.
1: Und hatten Sie denn da sowas wie einen, sage ich mal, Förderer, einen Mäzen, irgendjemanden, der Ihr großes Vorbild war, der Sie da auch so ein bisschen unterstützt hat in Ihrer Arbeit?
0: Es gab Vorbilder. Also der Hans Schweikhofer war so der 77, diese sich Reformprobe gemacht hat. Da habe ich mich selbst zum Regieassistenten gemacht. Ich glaube, er hat mich gar nicht als solches gesehen. Ich habe das Gefühl gehabt, ich war im Selbstverständnis, ich bin sein Assistent. Mhm. Äh, ich war ständig hinter ihm dran. Bei dem Passionsspiel. Äh, äh, im, beim, beim Passionsspiel mhm. und mir hat das total gefallen. Aber diese Reform ist gescheitert. Die war zwar gut, aber sie ist in der Bevölkerung nicht angenommen mhm. worden und dadurch hat er aufgegeben und dann war für uns gar nichts mehr da. Also man hat keine Leute da gehabt, die das Theaterspielen gefördert hätten und deswegen musste ich es selber machen mhm. und habe im ähm, Freundeskreis relativ schnell Leute gefunden, die mitgemacht haben. Also gefördert hat es am Anfang keiner. Mhm. Später dann hat ein Münchner Journalist, Erich Kubi, eine Arbeit von mir gesehen, der war zufällig auf Urlaub in, in, in Oberammergau und ist zufällig in das Theater Okay. Und der hat mich dann an die Kammerspiele empfohlen. Da habe ich dann meine erste Regieassistenz okay. gekriegt. Also der hat es schon sehr gefördert. Und dann war auch Dorn war schon ein Förderer, kann man sagen, okay. im Nachhinein. der hat, Ich war damals, glaube ich, nachdem ich bei ihm angefangen habe, der erste Hausregisseur, den er seit Jahren hatte. Also der habe ich schon gefördert, aber daheim habe ich selber angefangen.
1: Das war 1987, ne, als Sie zu den Kammerspielen ja. gekommen sind. Wie war denn der Erstkontakt? Weil ich kann mir vorstellen, Sie waren ja in Oberammergau, waren Sie derjenige, der das Sagen hatte. Sie haben da alles gemacht. Und plötzlich mussten Sie vielleicht auch mal Kompromisse eingehen, vielleicht auch mal sich ein bisschen unterordnen. Und das gehört ja nicht so zu Ihren Stärken. Sie haben ganz viele Stärken, aber ich glaube, Kompromissbereitschaft ist in der Kunst für Sie eher schwierig, oder? War das dann nicht eine große Umstellung?
0: ja. Ich habe plötzlich gemerkt, also Bildhauerei ist für mich nichts. Und dann habe ich gesagt, Passionsspiel nur zu machen, das ist ja nur alle zehn Jahre. Was mache ich dazwischen? Mhm. Also ich muss irgendwie ans Theater, war mir klar. Mhm. Und wie ich dann die Möglichkeit bekommen habe, an die Kammerspiele als Assistent zu gehen, da war ich natürlich erst einmal schon ziemlich überrascht. Ich weiß nur, damals Treulos und da von Dieter dann. das war schon auch besser als das, was ich konnte. Also man hat dann schon mit großen Augen erst einmal die andere Liga, kann man sagen. Und mhm. Diese andere Liga betrachtet ja. und das das Ganze und hat dann schon versucht, da was mitzunehmen und mhm. was zu lernen. Also da muss man dann ein kompromissbereit sein. Aber natürlich, ich habe es nicht lang ausgehalten als Assistent. Ich hatte natürlich auch das Passionspiel 90 im, mhm. im Hintergrund. Also lang habe ich es nicht ausgehalten als, mhm. als Assistent. Aber ich fand das schon spannend und habe da viel zugeschaut und habe auch viel diskutiert und viel geredet. Und, war äh, lehrreich in lehrreich.
1: Sie haben es gerade schon gesagt, 1990 haben Sie dann als jüngster Regisseur der Geschichte zum ersten Mal die Passionsspiele in Oberammergau geleitet. Der Weg dahin, der war ja jetzt nicht so eine Wiesen, oder? Da ging es ganz schön zum Gemeinderat, ne?
0: Ich glaube am Anfang war es ganz eigenartig, dass also bei uns gab es 1984 im Gemeinderat so eine, eine Umstrukturierung. Und mhm. Die in der Wahl haben sehr viele junge Leute gewonnen und dadurch war plötzlich die Möglichkeit da, sowas überhaupt zu diskutieren. Ich war der erste Spieler, der einen Amtierenden aus dem Amt gekickt hat. Also das war nicht selbstverständlich, aber ich bin dann beim ersten Mal mit neun zu acht Stimmen gewählt, weil also sehr knapp schwierig wurde es erst, als ich es dann war. Da wurde es dann schwierig, da haben sie dann plötzlich gemerkt, der will da der will das, der will das, der Veränderung, der will Veränderungen mhm. und dann hat man ständig versucht, mich an allen Enden zu bremsen und einzubremsen mhm. und das war sehr anstrengend beim ersten Mal. Es lief dann beim zweiten Mal wesentlich besser, da habe ich mich aber auch durch Bürgerbegehren zum Spielleiter mhm. machen lassen. Da habe ich gesagt, die Bürger sollen selber abstimmen, <lacht> ob sie das wollen und die Bürger sollen auch da gleichzeitig da abstimmen, ob sie reformen wollen. Und dann habe ich da die Mehrheit bekommen und dann war es leichter.
1: Mhm. Wenn man als so Mensch so eine riesengroße Inszenierung schultern muss. Ja? Da schauen dann natürlich alle auch ganz genau hin. Der ist so jung, hat er das im Kreuz? Wie macht er das jetzt, der Stückel? Wie gehen Sie denn mit so einem großen Druck um? Weil ich meine, diese Spiele sind ja weltweit berühmt. Da, da ist ja eine Wahnsinnsaufmerksamkeit drauf. Und als Sie da so jung waren und das erste Mal diese Inszenierung übernommen haben, wie haben Sie denn diesen Druck ausgehalten?
0: Ich habe letztes Mal eine Sendung gesehen, äh, in der ich als... 26-, 27-Jähriger war und ich war selber, selber überrascht, wie, wie zaghaft und wie, wie kleinlaut ich war. Aber ich glaube, ich habe damals schon mir fest vorgenommen, das Passionsspiel zu machen und alle haben gesagt, das trauen wir dir nicht zu und ich habe gesagt, ich beweise es euch, ich schaffe es, ich will es machen. Aber meine, meine Mutter hat Ängste gehabt, also ob ich das schaffe und in der ganzen Familie hat man auf mich geschaut. Weißt, mein Großvater war immer hinter mir und also, aber ich glaub, am Ende habe ich einfach drauf losgearbeitet und habe gesagt, das hilft nichts. Ich habe zum Teil auch Glück gehabt. Mir hat gleich bei der ersten Probe, bei der ersten großen Probe, jemand ziemlich beschimpft und dann habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe aus dem Saal verwiesen und das hat mir irgendwie Respekt okay. verschaffen. Also das ist, es gibt so unterschiedliche Momente da drin, wo ich im Nachhinein sag, die waren wichtig, dass mhm. die Arbeit gelungen ist.
1: Mhm. Ein ganz tolles Zitat von Ihnen lautet Ich breche mit Blödsinn, nicht mit Tradition. Und wir haben vorhin haben Sie schon mal kurz angesprochen, was Sie alles verändert, reformiert haben bei den Passionsspielen. Was sind für Sie im Rückblick jetzt die wichtigsten Reformen?
0: Ich glaube, in der Sache war fast alle Sachen wichtig. Es war wichtig, dass die Frauen mitspielen dürfen. Mhm. Es war wichtig, dass wir uns öffnen und auch Andersgläubige mitspielen lassen. Mhm. Es war wichtig, und da war, glaube ich, viel Augenmerk von mir drauf, den Antisemitismus aus dem Passionsspiel herauszubringen. Da hat man sehr viel lernen müssen. Wie unachtsam wir zum Teil über, über Antisemitismus drüber gehen, mhm. wie sehr der Antisemitismus in auch in Kostümen und in Bühnenbilder und in solche Sachen drinstecken kann. Also einfach in der Darstellung, so war zum Beispiel in der Vergangenheit Judas bei uns immer gelb gekleidet. Gelb aus seit dem Mittelalter, die Farbe mit der Juden stigmatisiert hat. Ja. Die Menora, der siebenarmige Leuchter, stand immer dort, wo der Jesus verurteilt wurde. Ich habe es da rausgenommen und habe es auf den Abendmahltisch gesetzt. Mhm. Also der, der Umgang mit dem Antisemitismus war, war mir sehr, sehr wichtig. Aber auch die Geschichte insgesamt neu zu erzählen, also neu am Text arbeiten, an der Musik ein Bewusstsein dafür schaffen, dass man was verändern muss, und dass, dass wir uns das ja immer wieder neu anziehen müssen und sagen müssen, was erzählt uns die Geschichte heute mhm. halt. und dass man da flexibel und offen bleiben muss, mhm. das war schon auch ein wichtiger Punkt. Aber es gibt noch viele andere Sachen, mhm. die mir
1: wichtig waren. Muss man sich das eigentlich alles dann absegnen lassen, wenn man was umschreibt,
0: umstellt? Ja, ich habe da auch Glück gehabt, also... Am Anfang habe ich von der katholischen Kirche einen Aufpasser gekriegt. Also beim ersten Mal. Aha. Der hat wirklich über die Texte lesen müssen, der hat da drüber schauen müssen und der war echt schwierig. Beim zweiten Mal habe ich einen Aufpasser gekriegt, der kein Aufpasser mehr war. Das waren mehrere Mitarbeiter. Wir haben dann uns sehr viel auseinandergesetzt. Und wenn der Herr Professor Mödel gesagt hat, das ist in Ordnung, der Theologe, dann war es auch für die anderen in Ordnung. Ich habe da immer versucht, um den Gemeinderat herumzukommen und der Mödel war da sehr offen und mhm. äh, ist da auch viele Wege mit mir gegangen, da wo er selber manchmal schlucken musste, aber der ist da sehr weit mhm. mit mir gegangen. Also
1: Sie müssen einfach oft kreative Lösungen suchen ja. in Ihrer Arbeit, genau. ich sehe schon. Sie wollten ja auch das Stück teilweise in der Nacht aufführen, das war ganz wichtig, die Inszenierung auch, die ich glaube, das war die Kreuzigungsszene, ne? die wollten Sie in der Nacht haben dann und da gab es dann Bürgerentscheid.
0: Für mich war ein wichtiger Punkt, das Passionsspiel zu verlegen. Das Passionsspiel ist ja um 9 Uhr in der Früh losgegangen, mhm. ist dann am Abend um 6 Uhr zu Ende gewesen. Ich habe gesagt, das geht nicht mehr. Ganz viele junge Leute, die mitspielen mhm. wollen, die müssen arbeiten, die kennen sich nicht 100 Mal freinehmen fürs Passionsspiel. Und der erste und wichtigste Punkt war, die Leute wieder alle einzubinden und haben gesagt, deswegen müssen wir es in die Abendstunden hinein verlegen. Dass dadurch aber auch eine Arbeit mit Licht möglich wurde, das ist natürlich mhm. ein guter mhm. Nebenpunkt. Es wirkt natürlich ganz anders dann. Anders, dann ne? genau. ja.
1: Sie hatten viele Widerstände zu überwinden, sind viel kritisiert worden. Gab es denn eigentlich tatsächlich auch mal Momente, in denen Ihnen ein bisschen Angst und Bange geworden ist?
0: Also so richtig Angst so Bang ist, ist es mir nicht geworden. Ich habe schon gemerkt, also manchmal versuchst du Veränderungen, die wird nicht verstanden. Und dann musst du diskutieren und dann musst du reden. Und da merke ich, also ich bin zum Beispiel einfach der Meinung, die 20-Jahres-Regelung, die bringt nicht. Ich glaube, man mhm. muss Menschen integrieren, wenn sie jung sind, wenn sie frisch sind, wenn wenn man jemand 20 Jahre lang warten lässt, dann äh, das bringt es nicht. Wofür also auch? Das ne? bringt es ja. nirgends, ja. wofür auch. Ja, ja. Und da muss man andere Lösungen finden. Und da merke ich, da stoße ich auf sehr viel stand. Das ist auch wieder eine der Traditionen, wo man auf eigenartige Weise dran hängt äh, mhm. und da muss man halt weiter dafür werben und muss weiter schauen, dass man das irgendwann hinkriegt.
1: Die sind Ehrenbürger, äh, ich bin da sehr zuversichtlich.
0: <lacht> ja, aber du spürst schon die. Natürlich, äh, wenn wir den Punkt rausnehmen mit den 20 Jahren, dann wären es plötzlich mehr. Dann müssten wir womöglich ein Casting machen. Das will ja natürlich auch niemand. Mhm. Ein Casting, weil dann das ist ja das Schöne, dass bei uns erst einmal jeder mitspüren darf, der diese Regeln erfüllt. Ja. Aber, aber ja, irgendeinen Weg muss man finden, mhm. dass man die junge Leute mhm. mitnimmt in den Ganzen. Die
1: nächsten Passionen findet 2030 statt. Da sind Sie dann 69. Das geht schon nochmal, oder?
0: Man weiß nie, was kommt, aber Lust hätte ich
1: nochmal. Ja. Sie wohnen ja auch nach wie vor in Oberammergau, oder? Ja. Das heißt, Sie waren jeden Tag im nach München.
0: Heute noch bin ich zum Beispiel in München geblieben. Ach, da hab haben Sie auch eine Bleibin. Ich habe Möglichkeit, hier zu bleiben. Aber es ist schon eine gute Stunde, ne? Immer. Grundsätzlich fahre ich ja. eigentlich schon heim.
1: Als Sie vor gut 20 Jahren das Münchner Volkstheater übernommen haben, da stand das Haus ja kurz vor der Schließung. Wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen. Da wurde ja auch nur Bayerische Mundart gespielt tatsächlich. Heute gehört es zu den erfolgreichsten Theatern in München. Wie haben Sie das denn angestellt? Also Sie haben die Mundart ein bisschen entrümpelt. Sie haben jüngere Menschen angesprochen?
0: Ja, das ist ein, was für ein Rezept hat man. Also, mhm. man hat ja kein Rezept. Also, weil, offensichtlich haben äh, Sie schon eins. Nein, man hat, man hat keins. Man, man macht Theater. Also mhm. Ich weiß nur, wie ich ganz am Anfang meine erste Inszenierung an den Kammerspielen gemacht habe. Mhm. Da habe ich gedacht, hoffentlich kommt das in München an, was ich mache. Ich bin ja ein Landei. Also <lacht> vielleicht verstehen mich die Münchner ja gar nicht und mein Dialekt verstehen sie bis, tatsächlich bis heute mancher nicht, aber, aber das, was ich auf der Bühne mache, das wurde schon verstanden. Ich ich glaube, was mir ganz wichtig war und das war im Volkstheater das erste Herangehen, war, dass ich gesagt habe, ich möchte eigentlich es zu einem Theater machen, wo sehr viele junge Leute arbeiten. Wirklich als Sprungbrett für viele junge Schauspieler. Mhm. Und wir haben dann ein Festival entwickelt, Radikal Jung. Mhm. Wir haben dann ganz früh mit jungen Regisseuren. Ich war eigentlich in den 20 Jahren immer der älteste Regisseur. aber wenn ich 20 Jahre jünger war, war ich der älteste mhm. Regisseur. Und ich glaube, dadurch, wenn da oben auf der Bühne sehr viele Junge stehen, wenn die jungen Regisseur Schauspielerinnen ein Stück erzählen, dann zieht es auch junge Leute an. Also das ist ja. automatisch. Also die Jungen ziehen die Jungen an und auch Ältere kommen trotzdem, weil sie merken, da sitzen jetzt zwar viele Junge, aber es macht ja Spaß, unter Jungen zu sitzen. Also das, total. Äh, und das hat relativ gut funktioniert. Aber das hätte in die Hosen gekriegt. Mhm. Also das weiß man vorher nicht. Das also ist so ein richtiges Rezept. Man muss mit Gespür arbeiten. Man muss vielleicht einfach mal, wie sie am Anfang schon gesagt hat, einfach mal im Zuschauerraum erscheinen. Man muss mhm. einmal mal an der Garderobe sein. Man mhm. muss einfach mal die Leute beobachten, was ihnen mehr gefällt, was ihnen weniger gefällt. Wobei ich auch nicht so ein Theater machen will, das immer nur das macht, was die Leute hören oder sehen wollen. Das man, immer muss, so einen ne? man muss immer einen guten Balanceakt ja, erwischen. Ja.
1: Also ich bin nicht mehr radikal jung, aber ich war da auch schon und das war ganz toll, muss ich sagen. Ich war zwar echt fast die Älteste von 52 Jahren, aber es war ein ganz tolles Stück, das war wie so ein Videospiel aufgebaut. Also war ganz toll spannend und am Anfang sitzt man da drin und denkt sich, was passiert da gerade? Und plötzlich ist man und und denkt sich, so etwas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Also es war ein tolles Erlebnis, kann ich jedem sehr ans Herz legen. 2015, als viele geflüchtete Menschen zu uns gekommen sind, da haben Sie ja auch einen neuen Freund gefunden, einen jungen Mann kennengelernt, den Rauf der kommt aus Afghanistan. Wie sind Sie dem denn begegnet? Wie ist der denn in Ihr Leben gekommen?
0: Ja, erstmal waren da mehrere. Bei uns wurde... Zwei Flüchtlingseinrichtungen eröffnet mhm. in 2015 und eine Gruppe von fünf, sechs jungen Männern, die tauchten plötzlich immer im Passionstheater, im, bei mir im Theater auf. Einfach die, zum Schauen. Einfach zum Schauen. Und mhm. dann hat man irgendwie mit denen versucht zu reden, hat aber ganz schnell gemerkt, da geht noch nichts, die mhm. verstehen nichts. Ich, ich weiß nur, einer hat dann nur auf die Bühne gedeutet und hat gesagt, schön, aber das war das erste Wort, <lacht> ja was, was. Er, was er konnte, aber, aber, und dann habe ich gleich für drei, vier Jungs Deutscher Organisiert und habe mhm. gesagt, fangt an zu lernen. Und beim Rauf war es dann so, dass der als einziger dieser Gruppe keine Anerkennung bekommen hat. Mhm. Die anderen waren relativ schnell anerkannt, die durften bleiben und Rauf durfte nicht bleiben. Mhm. Dann habe ich eine Rechtsanwältin genommen und habe mit der Rechtsanwältin versucht, es hinzukriegen. Ich mhm. habe früh mit ihm aufs Landratsamt gefahren. Zeitweise hat, hat dann meine Mutter in ihr Haus aufgenommen, hat ihn bei sich wohnen lassen und dann irgendwie ist passiert, dass er immer mehr so. Familie gehört hat mhm. und eigentlich bis heute ganz nah an uns dran ist. Aber es ist nicht der Einzige, sondern auch mehrere. Und
1: er arbeitet jetzt auch im Volkstheater, Er ne?
0: arbeitet auch im Volkstheater, das war am Anfang ein bisschen schwierig, der hat eine Lehre gemacht, aber mittlerweile ist er bei uns stefan der Kassenleiter. Toll. So geht
1: Integration. Ja. <lacht> Am Sonntag waren Landtagswahlen in Bayern. Sie stehen für Offenheit, für Fortschritt, für Bewegung, Toleranz, Gemeinschaft, für Tradition und Veränderung. Wie geht es Ihnen denn jetzt mit dem Abschneiden der AfD und mit diesem Rechtsruck, der da gerade passiert, der nicht nur in Bayern?
0: Ja, man konnte ja immer rausreden und sagen, es sind ja nur 15 Prozent. Es sind ja nur 15 Prozent. Was mich ein bisschen erschreckt ist, dass ich das Gefühl habe, es beteuern alle, dass sie mit der AfD nicht zusammenarbeiten. Alle sagen es, alle Parteien. Mhm. Aber letztlich macht die AfD schon Politik. Plötzlich in den letzten Monaten ist gerade, was die Flüchtlinge anbelangt, die Situation, haben alle umgeschwenkt, alle eigentlich in Richtung AfD. Und das mhm. erschreckt mich, weil dies, mhm. ich fahre sehr oft nach Indien. Ich bin ganz, auch den Sommer war ich in Indien und da ist jemand an der Regierung von der von der BGP und ich merke seit ich nach Indien fahre, dieses rechte Gedankengut, das verändert diese... Das ist das ich, eine dies, rechte
1: Partei? Das eine rechte ich Partei in, in Indien, Indien. Mhm.
0: und die verändert alles. Plötzlich fangen mhm. die Leute, die früher sich verstanden haben, die Muslime, Hindus, Christen, die fangen zu streiten an. plötzlich behaupten, manche, das ist unser Land das mhm. und das verändert sich. Und diese Veränderung, die merke ich bei uns auch schon. Mhm. Also dass selbst die Grünen, zu denen ich mich eher hingezogen fühle, anfangen nicht mehr klar für die Vertriebenen zu reden, das erschreckt mich. Mhm. Und da merke ich, also da macht die AfD letztlich schon bestimmt schon unsere Politik.
1: Mhm. Man sagt von Ihnen ja, dass Sie Massen bewegen und begeistern können. Haben Sie denn eine Idee? Weil man muss ja Mehrheiten organisieren und das geht es ja nicht. Wie man mit Themen wie Klimawandel oder Migration, die natürlich wahnsinnig kompliziert sind, Mehrheiten organisieren kann.
0: Ich weiß es nicht. Mhm. Ich merke ganz oft, dass ich das Gefühl habe, jeder hört nur noch darauf, was angeblich die Basis will, was die Menschen aus wollen und niemand hat richtig den Mut in der Politik zu sagen, so, wir müssen das jetzt machen, wir müssen das verändern, auch wenn es euch nicht gefällt, wir stellen uns klar dahinter, es dann sofort immer wieder alle zurück, alle denken, wir haben ja nur vier Jahre, in vier Jahren wird wieder gewählt, wenn wir unsere Wähler verärgern und wenn man immer so denkt, bringt man nichts vorwärts. Ich glaube, man muss, es muss wirklich was passieren und da muss man der Bevölkerung und Klar machen, dass es wichtig ist, aber ob das funktioniert, ob das geht, weiß ich nicht. Also, ich merke ganz schnell, ich habe letztes Mal mit einem gesprochen, der gesagt hat, ja, ich habe jetzt im Fernsehen gehört, der Klimawandel ist, das ist sowieso nicht mehr aufzuhalten, dann ist ja egal. Oder wenn die Leute sagen, ja, wenn wir in Deutschland dann anfangen mit irgendeiner Veränderung, mhm. dann bringt es ja auch nichts im Vergleich weil zu Chinesen, die Chinesen, äh, weil die, die Chinesen <lacht> ja. oder andere, ja. dann sage ich, nein, es hilft nichts, irgendjemand muss anfangen, irgendwo jemand muss, Veränderungen herbeiführen und äh, probieren muss man es. Aber, mhm. aber man merkt einfach, wie schwierig das ja, ich ist. Ich
1: merke schon, in Ihnen steckt da auch ein bisschen Verzweiflung gell, bei solchen Themen. Das ist einfach wahnsinnig schwierig.
0: Ja, es ist... Mhm. Es ist äh, ja, das wir. Ja, <lacht>
1: Lassen Sie uns über Indien reden. Das ist doch viel schöner, auch wenn da eine rechte Partei regiert. Aber da reisen Sie tatsächlich regelmäßig hin, wenn Ihnen das Leben ein bisschen eng wird hier in München, in Oberammergau. Dann geht es nach Indien. Was finden Sie da?
0: Ich habe vor 30 Jahren 1994 ein Angebot gekriegt vom Goethe-Institut in Indien zu inszenieren. Und die haben mir erst gedacht, was mache ich in Indien? Also, ich bin nicht sehr gut im Englischen. Ich weiß nicht, was ich da tun soll, aber irgendwie hat es mich gereizt und ich bin auf Vorreise dorthin gefahren und habe mir das angeschaut mhm. und ich bin in Mai, sollte es eine Stadt im Südindien in die Stadt reingefahren und ich mochte es sofort, ich mochte mhm. und dann habe ich die Schauspieler getroffen, dann haben wir uns verabredet, dass wir im Jahr drauf, wenn ich wiederkomme, einen Sommernachtsraum gemeinsam machen. Und es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Also es war ganz eigenartig. Ich habe auch viele Sachen neu draufschauen müssen. Mhm. Im Sommernachtsraum, die erste Szene, Theseus bringt seine Tochter und sagt, sie will nicht den heiraten, den ich ausgesucht habe. Mhm. Hier in Deutschland würde jeder sagen, das Mädel hat recht, ganz klar. In oh Indien ist es so, dass es äh, der Vater hat recht. Und mhm. der, dadurch verschiebt sich alles. Und ich habe das gemacht und es hat extrem viel Spaß gemacht. Ich bin dann im Jahr drauf wieder hingefahren, weil wir eine Tournee nach Deutschland geplant haben mhm. mit Goethe-Institut gemeinsam. Dann bin ich wieder hingefahren. Dann lief das Stück immer noch, äh, obwohl alle prognostiziert haben, das geht nur fünf, sechs, waren dann 60 Vorstellungen. Ja. Und das lief immer noch. Und dann bin ich wieder hingefahren und ich habe dann gemerkt, ich habe mich in dieses Land verliebt und dann habe ich später hab ich eine neue Gruppe kennengelernt, eine andere Theatergruppe und da ist ein richtiger Freundeskreis entstanden und ich fahre nicht, wenn es mir hier zu eng wird, sondern ich fahre einfach grundsätzlich, grundsätzlich gern gerne ja. nach Indien und ich war jetzt durch Passionsspiel und Corona vier Jahre nicht mehr und das Jahr bin ich wieder gefahren es war wunderbar.
1: Sie wirken sehr gesund und fit. Das heißt, nach Ihrem her kleinen Herzinfarkt, den Sie hatten 2022, haben Sie wieder voll und ganz erholt?
0: Ich habe mich wirklich voll und ganz erholt. Also, das war ein eigenartiger Moment. Du spürst dann irgendwie, da wird alles eng und mhm. es ist aber dann drei Stunden später nach der Operation gleich wieder vorbei, weil du plötzlich zwei Stents drin hast und dann geht, dann die, geht die, Pumpe die Pumpe wieder. Und die, mhm. ja, und die läuft. Äh, und ähm, Sie rauchen nach wie vor nicht? Das habe ich aufgehört. Das war dann. Also das ist äh, beeindruckend.
1: Sie haben, haben Sie wirklich drei Schachteln am Tag geraucht? Stimmt ich das?
0: Ja vier gekauft am Tag. Vier, <lacht> vier Schachteln oh am Tag und habe aber dann wirklich abrupt aufgehört und es hat keinen einzigen Moment, ist es mir abgegangen.
1: Das gibt es nicht, Herr Stüchel. Es ist
0: mir wirklich nicht jetzt abgegangen. Jetzt raufen
1: sich alle Raucher, die aufhören und verzweifeln die Haare, warum sie es nicht schaffen.
0: Nein, ich habe lange geraucht, lange und ja, bis, ja. Zu, bis zu vier Schachteln am Und
1: Park. nach diesem Herzinfarkt aufgehört
0: und, und nie mehr wieder nicht
1: total ich hibbelig könnte, ich oder kann,
0: so. Ich kann jetzt auch mal einen Zug nehmen, mache ich auch mal zwischendrin, aber, aber es schmeckt irgendwie okay, aber ich brauche es nicht.
1: Sie sind schon wirklich sehr besonders. Wahnsinn. Sie möchten ja sehr viel verändern und bewegen und wachsen mit Ihrer Arbeit. Viele Menschen resignieren ja, wenn sie älter werden, so ein bisschen mit ihren Zielen und mit ihren Visionen. Ist Ihnen dieses Gefühl denn völlig fremd, mal zu resignieren vor etwas?
0: Resignieren ist mir schon fremd, aber ich merke schon, dass, wie soll ich es beschreiben, ich, ich setze mich seit 30 Jahren wirklich intensiv mit dem Antisemitismus auseinander, mhm. und merke, der taucht immer wieder auf, der ist immer wieder da. Und das macht mich zum Teil schon mutlos, und ich habe auch beim letzten Passionsspiel gemerkt, als, als junger Mensch, da möchtest du den Jesus so zeigen, dass er sagt, das ist eine Revolution, er will die Welt verändern. Jetzt beim letzten Mal wurde er bei mir lauter und verzweifelter, weil ich das Gefühl gehabt habe, irgendwie ist die Welt nicht zu verändern. Natürlich gibt mir das total äh, die momentane Situation, dass 80 Prozent sagen, wir müssen irgendwie die Grenzen hochziehen, wir müssen uns abschotten, dieses Klima macht mir mhm. Dinge. Natürlich muss was passieren, wir müssen uns was überlegen, wie man mit dem ganzen Umgang. Ich bin seit dem Wochenende wirklich resigniert, wie ist die Situation in Israel. Also das, was da passiert ist mit der Hamas, das, das belastet. Ja. Und man merkt ganz oft, was kann ich dagegen machen? Ich kann gar nichts dagegen machen. Das läuft jetzt einfach und da sind Freunde drunten, die, ich fahre oft nach Israel, da sind Freunde drunten, die sind ganz äh, heftig davon betroffen und mhm. da resigniert man schon manchmal oder man ist frustriert und denkt, sich, warum ist diese Welt so, wie sie ist? Mhm. Warum kapieren wir nicht, dass wir was gegen den Klimawandel machen müssen? Warum müssen wir unsere Gartenzaunmentalität, wir ziehen uns die Garten Zeine Heu hoch und versuchen uns die Menschen vom Hals zu halten. In Israel passiert sowas, das macht mich, macht mich krank.
1: Ja, ja. Ich glaube, dieses Gefühl der Machtlosigkeit, die einzige Möglichkeit ist, dass man in seinem Wirkungskreis versucht, das anders zu leben. Sie haben einen sehr großen Wirkungskreis und das ist ja schon mal ganz gut.
0: Ja, aber du merkst, wie endlich das ist. Also mhm. du merkst auch im eigenen Umfeld, das sind immer irgendwelche Kämpfe. Und warum muss man für manche Sachen immer kämpfen? die verstehst es nicht. Und da, da merkt man, da Mann ist man schon frustriert und denkt sich, du kannst probieren, was du willst, ändern tust die Welt mhm.
1: nicht. Der Schauspieler Maximilian Brückner sagt über sie, das ist der Christian, der hört einfach nie auf. Denken Sie denn manchmal über Nachfolger nach, also sowohl jetzt für die Passionsspiele als auch im Volkstheater?
0: Ich glaube, du musst in der Kunst nicht wirklich über deinen Nachfolger nachdenken. Mir am Volkstheater ich lasse zehn junge Frauen, Männer inszeniert jedes Jahr, mhm. aus denen heraus wird sich jemand finden, da wächst ein der, der mhm. wächst einer heraus. Also da da mache ich es einfach nicht, ich denke nicht über nach, sondern ich lasse die einfach arbeiten. Mhm. Ich lasse junge Leute arbeiten und irgendjemand wird sich herausstellen, der der dann irgendwann vielleicht das Ganze übernimmt. Beim Passionsspiel ist das schwieriger, da muss man schon darüber nachdenken, weil man findet nicht so gleich, ich, unser Dirigent hat jetzt gesagt, er hört auf, da, mhm. da müssen wir wirklich Nachwuchs suchen, das ist gar nicht so leicht mhm. und ich selber muss natürlich schon überlegen, wer könnte das einmal machen. Mhm. Aber ich bin mit 12, 15 plötzlich da gestanden und gesagt, ich will das machen. Ich will das machen. Und ich hoffe, dass genau so einer mhm. oder so eine irgendwann, vielleicht ist irgendeine äh, 18-Jährige, die jetzt sogar nicht weiß, wo die Reise hingeht, die dann <lacht> plötzlich sagt, ich will es machen. Ja. Und ja. dann unterstütze ich das total. Ja. Also wenn wenn so jemand da ist, dann, dann unterstütze ich das. Mhm. Weil ich habe keine Angst vor die Jungen. Also ich arbeite gern mit jungen Leuten zusammen und ich, mhm. ich finde, das ist ganz wichtig, dass man die immer mitnehmen und dass man sie auch machen lassen. Also gar nicht, dass wir äh, sie unterstützen. Die müssen ja selber machen können. Mhm. Also selber, selber Freiheit haben einfach auch gehen, bei der Arbeit. Genau.
1: Ne? Am 27. Oktober ist die Premiere von Ihrem Stück, Was Ihr Wollt, Shakespeare, mhm. eine Komödie. Kann man einen empfehlen, oder? Die vielleicht bisher auch ein bisschen gefremdet haben mit Theater, das ist jetzt nichts
0: Schweres. Es ist nichts Schweres, man kann da hingehen, <lacht> glaube ich.
1: Schauen Sie doch mal vorbei, es ist ein wunderschönes Theater. Gibt es denn nach so einer Premiere irgendwelche Rituale, wenn es dann geschafft ist? Trinken Sie einen Shampoo oder rauchen Sie einen Na, um Gottes willen, rauchen nicht, aber vielleicht,
0: keine Ahnung, Currywurst? Äh, nein, es gibt keine Rituale. Man ist im Theater, man, man ist dann irgendwie, fällt ein Druck von einem ab. Ich kann nach einem Premierenabend nichts bewerten. Ich denke dann, äh, ich glaube, ich muss schnell ins Bett.
1: Also, Bett ist Ihr Ritual. Äh, ich äh, ich,
0: äh, ich merke, dass zwei Freunde, die dann da sind, mehr, mhm. mehr sind wie die, das ganze das ganze Premierenpublikum, mhm. und wo ich mich dann einfach so zurückziehen kann auf irgendjemand. Aber da gibt schon so ein paar so Rituale, aber die sind nicht bewusst, sondern die mache ich eher unbewusst.
1: Mhm. Zum Schluss eine Frage, die ich jedem Gast stelle, Herr Stücke. Was würden Sie im 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen?
0: Ja, <lacht> das, ist, das ist schwierig, weil ich finde es ja ganz spannend, dass man in viele Sachen einfach hineingeworfen wird. Mhm. Wenn mir jemand was gesagt hätte, dann hätte ich gesagt, äh, lass mich selber ausprobieren. Also wenn mir jetzt jemand mit 20, der 40 Jahre älter gesagt mhm. hat, das und das musst du beachten, da hätte ich gesagt... Ist recht, ich probiere es selber <lacht> aus. Also ich glaube, ich glaub, man kann am 20-Jährigen meistens gar nichts sagen. Also, und ich würde, wie ich aus der Perspektive, ich würde sagen, mach es nochmal so. Äh, natürlich gibt es da Sachen, die man anders machen würde, aber einfach nichts sagen. Ein junger 20-Jährigen arbeiten lassen. lassen. Machen lassen, machen ja. lassen.
1: Christian Stückel, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, mitten in den Proben zu uns zu kommen. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke auch.